0: Continuamos, Señor. Vosotras habéis estado, lógicamente, en oración ya. No tenemos necesidad de ponernos en presencia de Dios, porque ya lo estamos. ¿Y, y de qué manera? Y eh, cuando hemos hablado del ayuno en la anterior meditación, hay, hay una imagen muy bonita que, que se me ha quedado sin decir, y me gustaría decir, de, de San José María, que mandó que se hiciera un repostero en el que había un escudo con cinco cardos encima de cada cardo una, eh, una estrella y en medio una rosa. Y entonces, él eh, le preguntaron pues ese, ese repostero, ¿no? estos, estos que se hacen tal, ¿no? que, que tenía algún significado. ¿no? Y entonces, eh, él contestó pues diciendo que, que es, hijo mío, un cardo para cada sentido y así se llega a las estrellas. ¿No? Es un cardo, cinco, los cinco sentidos, y encima la estrella, cardo, estrella, cardo, estrella. Y la rosa, padre, pues la rosa es todo eso con buen olor. Tu padre que ve en secreto, no, sin, sin quejas, sin, de una manera amable, ¿no? con ese perfume a rosas realmente me parecía que era un resumen estupendo, en aquel repostero lo que se pone, es un adagio latino que dice, peráspera ad astra, por lo áspero a las estrellas ¿no? pues el ayuno me parece a mí, y creo que ya lo hemos dicho en la anterior meditación, que es exactamente esto esto es poner privación desprendimiento, pobreza en cada uno también de los sentidos pues en la vista, pues voy a ayunar de, de esto en, 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 el, en el gusto, pues no voy a comer esto en el tal, tal para pero, pero no porque sí no porque eso sea malo no porque, no porque quiero adelgazar que está muy bien no comer para adelgazar ¿no? Si, no porque quiero tener más tiempo para trabajar y así pues no veo series y tal no, bueno, que está muy bien, pero no sino con un sentido profundo de decir peráspera dastra, por esto Señor me vacío para que tú me llenes. Y por eso esa, ese, ese, esa mortificación que consiste muchas veces el ayuno tiene pues un espíritu dentro de oración profundo. no Señor, lléname que me estoy vaciando de mí. Decía Santa Teresa que la pobreza es esa reina que da mate a ella le gustaba mucho jugar al ajedrez que da jaque mate al rey en el sentido de que atrae cuando nos vaciamos bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos en fin, pues estas ideas sobre el ayuno que, 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 que es como es como evitar también que los espinos sofoquen la semilla porque cuando nuestro señor explica qué son los espinos dice los espinos son los placeres y preocupaciones de este mundo. ¿El ayuno qué es? Reducir eso. Y la Iglesia, como siempre hace la Iglesia, pone mínimo, 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 mínimo. ¿No? Que es de risa. Realmente. Pero si queremos ser humildes, pues... ¿Hay que empezar por eso? Por supuesto que sería bueno hacer mucho más. Pero bueno, esto es el mínimo que nos pone la Iglesia. Es como la Iglesia dice, la, no hay nada más grande que la misa, ¿no? Entonces dice, ¿qué hace la Iglesia? Pues hay que ir a misa todos los días. No, dice, el domingo. Hombre, ¿el domingo solo? Sí, el domingo. La confesión. ¡buah! Que le ha costado al Señor morir en la cruz, ¿no? Una vez al año. Comulgar, una vez al año. La Iglesia siempre es madre y pide pero luego sus recomendaciones son pero ánimo a confesarse frecuentemente tal. bueno, en el ayuno, ¿qué hace la Iglesia? miércoles de ceniza hay que ayunar viernes santo y los mayores de 18 años y hasta los 59 cuando se cumplen los 59 ya tienes que dejar de ayunar puedes dejar de ayunar aquí hay alguna que ha mirado a, para un lado como diciendo estoy en esas o a punto de llegar a esas ¿no? Bueno, pues pues sí, pues sí la iglesia pide eso y lo demás ya es voluntario. La abstinencia, que es un ayuno de carne, ¿no? En definitiva. Oiga, hija, a mí me gusta mucho más el pescado de la carne, pues da gracias a Dios, pero ayuna carne. Pues, ya está, pero es que no es una cosa que nos inventemos nosotros. Es como, ¿no? Es como. Me encanta que me regales rosas ya, pero a mí me gusta regalarte bujías para el coche. Bueno, pues, pues que eso nos estás regalando a mí, ¿no? Pues. Hay que hacer caso a lo que nos dice, lo que la Iglesia quiere. Ya está. Carne. Y luego no están... No, tienes una cena justo el viernes de tal. Y todo te lo complica. Y todo tal. O sea, bueno, y, y se hace a partir de los 14 años. Es obligatorio. Pero es muy bueno que tus hijos pues, hagan la abstinencia, que no le van a salir menos fuertes por eso. ¿no? Además, el pescado es fantástico. Bueno. Perdón, Señor, si he sido demasiado técnico en vez de estar hablando contigo que es lo que hay que hacer en una meditación ¿no? pero eh, vamos a seguir ahora con ese segundo medio, la limosna no ¿os acordáis que cuando el Papa la describía al principio decía es muy curioso, ¿no? porque todo tiene su sentido, dice el Papa la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido entre paréntesis la limosna o sea eso es la limosna y luego explica un poco más adelante en la cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento o sea hay una limosna que son palabras igual que hay un ayuno que son ayuno de palabras pues no te quejes no digas no reproches no tal no critiques el mejor ayuno hay también una limosna que es de palabras palabras de aliento que reconfortan que fortalecen que consuelan que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. No sé, yo cuando he leído esto me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Porque dices, hombre, esta limosna es muy ilusionante. Pues en esta cuaresma me propongo decir a cada uno de mis hijos, a mi marido, todos los días, tres veces, una buena palabra. Bueno, es eso. No sé, a lo mejor no tiene que ser eso, ¿eh? Pero... Pues a los que vivo, yo la limosna que voy a hacer, yo no pensaba para mi centro, ¿no? Vivo con 14, pues tengo abundante, ¿no? Pues cada día intentar decir, oye, qué bien eso de no sé cuánto, ¿eh? Tal. Pues fantástico, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué tal te ha ido aquello otro? Pues me alegro mucho. O sea, palabras que, de aliento, que reconforten, que fortalecen que consuelan, que estimulan es que realmente Señor, te damos muchas gracias por el Papa porque el Papa es, es tan práctico es tan concreto dice cosas tan, tan de hacer ¿no? traduce la, la grandeza de todo a esto que tenemos que dar muchas gracias a Dios es el Papa que el Espíritu Santo quiere para nosotros ahora, ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor quiere que nos dejemos de teorías y a por ello ¿No? Es como si nos dijera el Espíritu Santo. A veces pienso eso, ¿no? Que el Espíritu Santo dice: eso. A ello, a ello, ponte a ello lo que dice el Papa. A veces, para dar esperanza, dice el Papa, es suficiente con ser una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa. Qué bonito esto, ¿no? Para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, vuelve a repetir para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia pues a mí es que me gusta tenerlo todo muy bien en, en mi casa en mi trabajo controlado pues bueno, a lo mejor tu limosna va por abrir un espacio de escucha eh, estas palabras, una sonrisa prestar atención pues a tu hijo tal, a tu hijo este otro a no sé quién, a no sé cuánto y tener todo un poco más caótico eso es el vaciamiento del yo desprenderse, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas por los demás, pero a los demás en realidad no. <risa> bueno, ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Que a veces pensamos que hacemos, o sea, nos justificamos para hacer lo que nos gusta a nosotros pensando que a los demás les viene bien, pero a veces los demás ni nos las han pedido y nos piden otras cosas. Que son las que, a lo mejor, a la hora de dar una limosna, ¿no?, otro punto dentro de la limosna. La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por ese motivo sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad. Y entonces pone el ejemplo de aquella alcuza de aceite y aquella tal de harina que, que, que cuando le, la viuda de Sareta le dio al el profeta Elías pues duraba, duraba, duraba ¿no? así sucede con nuestra limosna ya sea grande o pequeña si la damos con gozo y sencillez en este libro que estoy leyendo dice, dice el autor una cosa que, que que nos puede servir bastante aquí ahora también para darnos cuenta de cómo la caridad se, se trata de, 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 de cuidar a los que están necesitados. ¿no? Un albañil es, es una poesía ¿no? de César Vallejo. Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora, otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar en la academia? ¿No? Es muy gráfico como a veces estamos en unas cosas y, oye, y entonces, después de hacer un comentario, el autor de esta poesía dice, Pegui decía que cristiano es el que da la mano. Rebajémoslo. Hombre es el que da la mano. Es muy bonito, ¿no? Es una, una manifestación de humanidad. La limosna, ¿no? Nos hace más humanos y más cristianos. Y por eso, mm, el, el deseo, Señor, de, pues, de compartir con la gente que lo necesita. Y no andar yo en los tropos, las metáforas, que si necesito... Eh, Cambiar de casa, de coche, de no sé qué... Cuando hay gente a mi alrededor... Bueno, a lo mejor hay que cambiar de casa y de coche... Y en algún momento hay que hacerlo, ¿no? Pero, pero, en fin... Vivir una, una cuaresma de caridad... Quiere decir... Cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento... Abandono o angustia... A causa de la pandemia de COVID-19... Dice el Papa... Bueno... Pues algo a nuestro alcance... Pues esta persona... Oye, necesitas algo... Te llevo comida. Pero es que está enfermo. Bueno, pues lo ibas en una bolsa, la dejas ahí en la puerta. No. lo llamas al teléfono y sales corriendo. En fin, no sé, ¿no? Tampoco no nos pongamos histéricos, ¿no? Tampoco. Sencillez. Toda la vida la gente se ha cuidado en medio de las, de las cosas. El papá nos lo dice bien claro, ¿no? Llamar a una persona que tal, saber que aunque... Bueno, hay gente que, que, hay, que muchas veces pues es un motivo de mucha ansiedad cuando en casa pues hay muchas personas y bueno, que, pues, pues acompañarles, etc. ¿no? Y otro punto que dice el Papa con una mirada lo repite porque ya salía al principio ¿no? con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que lleva a percibir la dignidad del otro o sea, que una manifestación de limosna muy buena para la cuaresma, nos dice el Papa es mirar acogiendo, mirar afirmando el bien, mirar alentando, la mirada. ¿Cuántas vueltas le podríamos dar a esto, no? Señor, ¿cómo miro yo a los demás? O le miro con ojos acusadores, inquisitivos, con ojos que están esperando que la vuelva a hacer para darle un... ¿No? ¿Cómo miro yo? O más bien, le miro a ese que, que, que lo, que lo va a volver a hacer para decirle, no, 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 no. ¿no? ánimo, que puedes ¿qué mirada es la mía? o compasivamente ante los defectos y sobre todo, pues una mirada de perdón quizás sea lo más importante dice el Papa, esto tan bonito ¿no? San Pablo nos exhorta compasión os pedimos que os, que os reconciliéis con Dios lo leíamos, ¿no? era la segunda lectura del miércoles de ceniza al recibir el perdón en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del perdón. Al haberlo acogido, nosotros podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. Pues la cuaresma es un tiempo magnífico para vivir muy bien nuestra confesión y también para llevar eso a los demás. Perdonar de corazón a las personas que a lo largo de este año... ¿no? Es como sí, es como una vez al año, pues venga, redimimos a los cautivos, ¿no? Los cautivos de mi rencorcillo, de mi falta de perdón, ¿no? Y tenemos más gracia de Dios para hacerlo. Pues la limosna del perdón esta persona que nunca me pidió perdón, que, que tal y que cual que le pide... el otro día hay gente, hay gente tan buena, cuántas gracias tenemos que cuántas gracias tenemos que dar a Dios por la gente que nos rodea, ¿no? Y y especialmente los sacerdotes, tantas veces, ¿no? Tenemos tan buenos ejemplos que es para matarnos si no somos santos, ¿no? Estaba predicando un curso de retiro de padres de hombres y entonces, pues ahí salió el tema del perdón, ¿no? Y entonces una de las personas me, me dijo que, que al día siguiente que le había llegado esto y entonces había pensado y había detectado dos personas a las que le tenía un rencor. Una de las personas era una compañera de universidad. O sea, de hacía 20 años. Y le había llamado para decirle oye, aquello, qué tal, no sé si te acordarás, tal. Sí, me acuerdo. Pues, perdona. Perdona. Y entonces me decía, y la otra persona, no me acuerdo que pero me llamó la atención, ¿no? Y, 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 y no era una cosa tremenda, era una... Y dice, estoy tan contento de haberlo hecho. Y me dice, muchas gracias, porque gracias a lo que dijiste, bueno, yo le dije, pero gracias a Dios, claro, ¿no? Pero esa experiencia de perdón, ¿no? La mejor limosna. Y el último punto. El señor, que nos queda para meditar contigo de esos puntos que el Papa nos propone y la Iglesia nos propone para la cuaresma. Aunque sea el último, no es menos importante. Es la oración. La oración que definía al Papa sutilmente de este modo. A ver si lo encuentro. Aquí está. El diálogo filial con el Padre. O sea, una oración que sea la oración de un hijo con su Padre. Es muy importante porque realmente de ahí sale todo. Toda la limosna, toda la caridad, toda la, la fuerza para ayunar. Eh, no solamente la fuerza, sino el discernimiento para qué es conveniente que hagamos, de dónde nos podemos quitar algo, dónde no es conveniente hacerlo. Porque, claro, todas esas cosas requieren como la prudencia también, ¿no? Y eso sale tantas veces de la oración. Decía el Papa... En el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. Pues toda la cuaresma es un viaje, como decíamos, hacia el Padre hacia el amor del Padre. Todo, todo, toda la cuaresma es esto, ¿no? todo, todo, y, y todo lo que vamos haciendo es, pues, desprendernos de maletas, de cosas, quitándonos el abrigo para correr, para, para ir a, hacia el Padre, ¿no? Zambullirnos en, ese, en esa playa, en el océano que es Dios. En el amor de Dios. Esperar con Él, sigue diciendo el Papa, y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias ni con el pecado que crucifica al amor significa saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto saciarnos del perdón del Padre en su corazón abierto ¿no? a pesar de mis defectos a pesar de mis miserias a pesar de haberlo intentado muchas veces sin éxito a pesar de que tengo esto y esto y esto bueno a pesar de eso la historia no termina así sino que termina saciándonos del perdón del Padre en su corazón abierto. A todas estas cosas, pues vamos a la oración. A hacer un hueco en el corazón de, de, de nuestro Señor, del Padre. A mendigar su ayuda para lo que vemos que tenemos que hacer y nos cuesta. A, 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 sí, a, a llenar el hueco que estamos intentando hacer en nuestro corazón para que no vuelva a llenarse otra vez de lo mismo, sino de ti, Señor y eso es nuestra oración hay un escritor, Kazantzakis que griego, ¿no? el que escribió Alexis el Zorba ¿no? ¿cómo es? Alexis el griego, ¿no? Zorba el griego, perdón el griego. y entonces cuenta una, una fábula oriental, ¿no? que cuenta la llegada de un caracol al cielo. El animalito había venido arrastrándose kilómetros y kilómetros desde la tierra, dejando un surco de baba por los caminos y perdiendo también trozos del alma por el esfuerzo. Y al llegar al mismo borde del pórtico del cielo, San Pedro le miró con compasión, le acarició con la punta de su bastón y le preguntó, «¿Qué vienes a buscar tú en el cielo, pequeño caracol?». El animalito, levantando la cabeza con un orgullo que jamás se hubiera imaginado en él, respondió «Vengo a buscar la inmortalidad». Ahora, San Pedro se echó a reír francamente, aunque con ternura, y preguntó «¿La inmortalidad? ¿Y qué harás tú con la inmortalidad?». «No te rías», dijo ahora, airado el caracol. «¿Acaso no soy yo también una criatura de Dios como los arcángeles?». «Sí, eso soy, el arcángel caracol». Ahora, la risa de San Pedro, como la vuestra, se volvió un poco más malintencionada e irónica. Un arcángel eres tú. Los arcángeles llevan alas de oro, escudo de plata, espada flamígera, sandalias rojas. ¿Dónde están tus alas, tu escudo, tu espada y tus sandalias? El caracol volvió a levantar con orgullo su cabeza y respondió, están dentro de mi caparazón. Duerme, espera. —¿Y qué esperan, si se puede saber? —argulló San Pedro. —Esperan el gran momento —respondió el molusco. El portero del cielo, pensando que nuestro caracol se había vuelto loco de repente, insistió. —¡Qué gran momento! —este —respondió el caracol. Y al decirlo, dio un salto y cruzó el dintel de la puerta del paraíso, del cual ya nunca pudieron echarlo. Bueno, es... Nosotros somos un poco así, ¿no?, también. Pero, pero bueno, a pesar de nuestros defectos, de... la Cuaresma es un tiempo también muy, muy esperanzado, ¿no? Muy esperanzado. Y la oración, pues, es capital. ¿Para qué? Pues para no desanimarnos, ¿no? Para decir, aquí está el arcángel caracol. Bueno, ¿y dónde están tus méritos? Pues, ¿dónde está tu ayuno? ¿Dónde está tu, tu, tu mi limosna? ¿Dónde está? Pues, están dentro de mí. Todavía no han salido, pero pueden salir. Todavía no lo he conseguido, ¿no? Sin embargo, dentro están nuestras armas... ...las alas de oro de la inteligencia... ...el escudo de plata de la voluntad... ...la lanza viva de la palabra... ...las sandalias rojas del coraje... ...están ahí, dentro, dormidas, casi sin usar... ...qué pocas veces desenvainan los hombres sus almas... ...las tienen, son enormes y magníficas... ...resistentes al dolor... ...literalmente invencibles... ...pero anestesiadas... atrofiadas de grasa mojadas como paja que humea y no arde. Pues esto es la conversión, ¿no? Sacar lo que tenemos dentro de nosotros, que somos capaces de más, ¿no? De mucho más. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, ya para terminar, que, que nos ayude a que esta cuaresma sea un punto de inflexión en nuestra vida. Hasta la cuaresma del año que viene, que lo vuelva a ser, ¿no? Pero que realmente... Eh, Suponga una conversión, un cambio en nuestra actitud, un cambio no repentino, porque es un proponernos cosas, un luchar de otro modo, un acercarnos más, un vivir esos tres aspectos y entonces poco a poco en ese camino pues vemos que sí, que somos capaces y que vamos tal y hasta que al final pues demos ese salto del caracol ¡pum! y nos plantemos pues en, en, en algo que aparentemente nos supera, ¿no? que es la santidad, pero que con la gracia de Dios seremos capaces.